0: Bueno, muy bien, Víctor este Saludamos al jefe de la División Capacitación y Relaciones Institucionales de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, el comisario principal eh, e ingeniero eh, Gabriel Ferro, quien tiene la gentileza justamente de atendernos para eh, adentrarnos un poco más, conocer un poco más de estas organizaciones delictivas que funcionan a través de eh, uh -huh. sistemas informáticos y que ayer le han pegado un golpe grande. Afortunadamente, con la intervención de las justicias de la Argentina, Brasil y otras partes del mundo, se han detenido a 66 personas, 30 de ellas en Argentina, de esos 30 de la Argentina, 3 son de Paraná y que están todos vinculados directamente con el eh, envío de información y de imágenes y de videos eh, de pornografía infantil, de pedofilia, bueno, todas estas asquerosidades que son terribles y que lamentablemente... Son más de lo que uno piensa. Eh, comisario Ferro, un gusto, buen día. ¿Cómo le va de Radio La Vol, Lo molestamos acá con Víctor González y Aldínez Mí y Javier Aragón. ¿Cómo anda usted?
1: Buen día, ¿cómo anda todo usted?
0: Muy bien, nosotros despertando gente. Eh, eh, pídele disculpas a un señor de apellido Podestá, creo, que tenía. Así que lo despertamos y también otro señor, así que bueno, haciendo eh, equivocadamente la la producción no, de parte mía. No, o sea
1: el problema de las cinco estamos
0: levantando. <risa> bueno, <risa> levantamos a otras personas también. Bueno, eh, eh, grande la organización que están desbaratando con la intervención de la policía de Entre Ríos, eh, de la justicia federal eh, a nivel nacional y también en conjunto con la justicia de Brasil. Eh, esto no es nuevo, esto es un nuevo capítulo que se agrega a lo que ustedes ya venían trabajando eh, con distintas áreas eh, de las fuerzas de seguridad. Y esto habla de, de, de lo grande que esta organización, comisario.
1: Eh, no, no, no es para nada nuevo. Este grupo que está actuando ahora, ya va por la novena uh -huh. racia que hace, eh, pero en realidad hace más de 10 años que se está aplicando esta técnica de tratar de cazar a los pedófilos o comerciantes de material sexual infantil.
0: Mire usted, usted me chata, me, en el arranque nomás de la consulta, comisario, nos está diferenciando, o por lo menos que está dentro de la misma eh, de los mismos delitos, eh, las personas estas enfermas que eh, pasan material pornográfico infantil, algunos por placer porque tienen problemas psicológicos, psiquiátricos, y otros directamente que ya lo comercializan.
1: Ah, por supuesto, eh, están las personas que sienten un grado de, digamos, de excitación sexual, viendo y compartiendo videos y fotografías de menores, pero también está el, el comerciante que no siente ningún escrúpulo en, en vender este tipo de, de elementos. Uh -huh. Es sí. todo un comercio internacional, como hay de otros tantos de
0: tipo de delitos, ¿no es cierto? Claro. Usted sabe que por esta operación denominada en Brasil eh, Luz de Infancia, uno de los tres detenidos de Paraná, uno que vive en calle 25 de Junio, un señor de 52 años, le encontraron dos millones de pesos. Eh, yo no, no sé, bueno, eso lo va a tener que determinar la justicia, pero ¿puede tener ese, esos dos millones de pesos que tenían efectivo guardados en cajas de esas de tipo galletitas con esta cuestión de la pedofilia, del envío de material pornográfico o no?
1: Todo es posible, por supuesto. Eso se determinará a ver si esta persona comerciaba o no. Primero es necesario determinar que efectivamente es la persona claro. eh, implicada. No. Nosotros no podemos asegurar nada hasta que eh, se revisan las pericias de los elementos y se encuentran las pruebas irrefutables de que desde su computadora una persona eh, intercambiaba este tipo de información. Ahora, si la comerciaba, eh, sí puede ser que ese dinero sea mal habido. Eh, normalmente este tipo de redes se manejan con otras monedas, no con pesos. Claro. No hacen transferencias bancarias de pesos, se medio complicado no quita que no se pueda hacer, por supuesto pero generalmente como son organizaciones ya internacionales, se manejan con criptomonedas o con el dólar o con cualquier otro tipo de elemento
0: uh -huh. eh, Comisario bueno, ¿Cómo llegan eh, ustedes a detectar de, de la información que emana la justicia federal y otros organismos internacionales, a estas personas como sospechosas de poder integrar este, esta mega banda a nivel este, internacional?
1: A ver, hay varios países en el mundo, entre ellos Estados Unidos, donde eh, hay fuerzas de seguridad que eh, se incrustan, vamos a decir, no, se meten dentro de estas redes con, eh, mediante un agente encubierto y logran obtener la información de cómo se intercambian los archivos ...y participa de ellos. Una vez que se detecta justamente... ...que todo va quedando todo registrado... ...que se detecta una transferencia de archivo... ...y se reconoce la conexión desde donde está saliendo... ...ahí se inicia la causa. Generalmente es así, este tipo. Existen otro tipos de denuncias... ...internacionales con respecto a pedofilia... ...que ya la realizan las mismas empresas. Hoy por hoy todas las empresas sea de correo electrónico, de redes sociales o de cualquier tipo donde se intercambia en archivos, analiza mediante un sistema de inteligencia artificial todas las fotografías y videos que se, que se mueven o que se, se ingresan a esa red social. Cuando detectan algún menor, o un posible menor, porque un sistema de inteligencia artificial no es perfecto, por supuesto, eh, se genera un reporte internacional se hace una previa investigación y en función de, de la conexión de qué país pertenece, se deriva a ese país. Nosotros actuamos muy fuertemente con este, tipo, este último tipo de datos, de, de tipo de hechos donde hay un reporte internacional de Twitter, Facebook, Instagram, Google, de cualquier tipo de, de servicios de Internet. Este, En este caso, los allanamientos que sucedieron ayer son otra clase, otra técnica de cazar a este tipo de personas, que es analizar las conexiones, las redes, para con, eh, mediante conexiones P 2 P, se llama, que es punto a punto, o sea, entre usuarios, mm. es eh, distinto. ¿Sí? Eh, ustedes habrán escuchado el famoso Emule, Omegle, Shariaza, todos estos programas de intercambio de archivos, donde uno podía bajar películas, música de todo tipo. Bueno, uh -huh. Este es el caso que estamos hablando hoy. Intercambio de fotos y videos mediante este tipo
0: de redes. Y eso, por más que se le pueda buscar la vuelta, eh, se, se puede llegar a percibir, se puede, eh, se puede notar por los organismos que controlan esto, el envío de material. O sea, eh, por más que se le busque eh, con algún ingeniero informático o lo que sea, ese material se va a detectar.
1: Sí, a ver, una por supuesto que existen personas altamente capacitadas que intentan ocultar su identidad digital, eh, fraguando las conexiones, los datos, los correos. Bueno, eh, no es que uno se conecta a esta red, ve un usuario y ya está listo, ya sacamos el dato y vamos a hacer el allanamiento, no. Todo ese, ese primer dato sirve para dar un puntapié inicial para una serie, una batería de... de tareas investigativas, y muchas veces, por más que sean altamente capacitados, vamos a llamarlos un hacker, eh, se, llega a él, se llega a él, algún error comete, de alguna forma u otra eh, se llega.
0: Eh, comisario, eh, de esas imágenes que bueno van a analizar ustedes y otros organismos de la justicia, eh, ¿se, ¿se puede establecer de que haya víctimas de, de Paraná, por ejemplo, por, con estos tres detenidos? que están detenidos, no es que fueron identificados y están en libertad, están presos eh, porque la justicia entiende de que hay indicios eh, que los vincula directamente a estos delitos eh, ¿puede eh, esas imágenes estar vinculadas con gente de Paraná como víctima diga o directamente son eh, potenciales víctimas de otras partes del mundo?
1: Eh, no hemos accedido a la información eh, puede ser, por supuesto a ver, por eso nuestra ley argentina identifica los tres procesos una es la simple tenencia, que por suerte se agregó hace muy pocos años, uh -huh. la otra es la distribución, y el otro delito es la producción. La producción local sucede, ¿sí? No lo vamos a negar. Eh, de hecho, hemos tenido casos resonantes aquí, que si no, no había una comercialización además eh, estas personas eh, registraban en videos y en fotografías a niñas en... Digamos, en situaciones de denudez o de actos sexuales. Tal vez lo hace para su beneficio propio, su goce propio, pero también participa de estas redes. Hoy por hoy, eh, tengamos en cuenta que es muy difícil para ellos poder acceder a tanta información. Entonces, sí o sí, a veces se ven obligados a participar de esta red, y ya el pedófilo, digamos, eh, o el delincuente de este tipo de actos sexuales no se mantiene tan aislado como antes, entonces participa de estas redes sociales, de sistema de intercomunicación, y ahí es donde ya comienza a intercambiar, uh -huh. porque él siempre por supuesto quiere más, quiere más, quiere más.
0: De lo incautado de ayer, que seguramente va a llegar a ustedes en las próximas horas, ese material de computadoras, de celulares, ¿qué tiempo más o menos a ustedes les lleva a realizar una pericia para descubrir más material pedófilo? De un celular, insisto, de una computadora eh, o, o de otros elementos informáticos.
1: Es muy difícil determinar un tiempo. Eh, a veces todo depende, primero, de las características del elemento. Tengamos, por ejemplo, una una tablet no alberga la misma cantidad de información que puede almacenar una computadora. Eh, también hay que ver qué grado de ocultamiento puede haber aplicado esta persona para no dejar tan visible esa información. Y después las técnicas suelen llevar bastante tiempo. La primera técnica, que es el, el duplicado de la información, el, el perito nunca trabaja con la información original, con el disco original, siempre se hace una un duplicado. Eh, eso tarda a veces 6, 7, 8 horas, por ejemplo. Uh -huh. eh, uh -huh. Así que una computadora puede llevar desde dos
0: semanas a cuatro meses. Claro. Pero son pruebas contundentes una vez que las localizan. ¿eh? Y eh, el indicio este que me, me comentaban ayer, por ejemplo, este señor de calle 25 de junio, que además de tener 2 millones de pesos en efectivo, lo encontraron en flagrancia y el personal eh, que participó del procedimiento eh, se percató de que estaba justamente en el mismo momento del envío de material este pedófilo. Eso, por supuesto, queda todo a resguardo. Y eh, una vez que eso se desconecta, digo, ¿se, se, se pierde no ese material? ¿O, ¿O cómo se logra eh, guardar para eh, que sirva como un elemento probatorio?
1: Eh, por un lado, ya se tienen ciertas pruebas que es la que se registraron y que registraron los investigadores en un primer momento para llegar a él. Uh -huh el eh, segundo grupo de pruebas es la que se hace en el momento de allanamiento que en este caso fue seguramente se sacaron, se filmó se registró, sacaron fotografía sí. todo in situ, digamos, en ese momento ya o sea, ahí ya hay otras pruebas eh, perfectamente registradas, ¿no es cierto? Y, y a resguardo y después vienen las perillas que es lo que queda almacenado en la máquina si el vamos a decir, el juez que lleva la causa autoriza, podría llegarse a hacer un acceso remoto, es decir, acceder a las cuentas de esa persona, ¿sí? redes sociales o la red en este caso que se para intercambio y probar um, o buscar datos que eh, sirvan para la causa, por ejemplo, el registro de todos los archivos transferidos.
0: Está muy bien, eh, comisario, para ir finalizando. Eh... Estos, estos delitos, ¿tienen penas altas o ustedes creen que se merece alguna revisión del Código Penal? Porque eh, muchos pueden entender de que el, una vez con la, que se emite una sentencia es, es livianita.
1: Y a ver, como padres pensamos que es livianita.
0: Es livianita, ¿cree usted?
1: Eh, pensando sí, porque la, la más leve está más o menos entre 3 y 6 años, una cosa así. Entonces uno piensa, ¿no?, con... Una persona que tiene un montón de fotografías y videos de menores explotados sexualmente, de tres 3 a seis años, con el tiempo que pasa y demás, incluso tal vez no termine eh, detenido eh, en una cárcel. Como funcionario no puedo opinar mucho, pero claro. nuestras leyes son así, y bueno, a veces el sistema legislativo eh, nuestro es lento. En realidad en toda la sociedad es mucho más lenta, con respecto al avance de la tecnología estamos quedando muy atrás no solamente Argentina, varios países del mundo están quedando atrás porque está el avance que siempre vamos mucho más lento ¿no? Claro, ¿no? usted
0: dice que todo lo que eh, tiene que ver con los delitos informáticos hay que hacer como una actualización en, en la legislación de esa manera, poner F5 claro, <risa> utilizar claro, un término es que
1: una actualización constante y ahí está el problema, nosotros estamos acostumbrados a hacer leyes que por allí duran 20, 30, 50 años eso no es,
0: hoy no es posible. Bueno, hay que estar atentos entonces sí. con eso. Eh, un llamado a atención y eh, para que estén más atentos tal vez los, nuestros eh, señores eh, legisladores. Comisario Ferro, gracias por habernos atendido, habernos dado todas estas informaciones vinculadas a los procedimientos que se realizaron ayer, pero que no son nuevos y que, por ejemplo, en Paraná determinaron que tres personas quedaran presas como consecuencia del envío de material pedofílico entre varias personas del mundo. Eh. Muy atento. No, por favor, hasta luego.